0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG
1: on KPMG on KPMG on 传播知识音浪
0: 。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。这两年啊，当老板真的是不好做，因为我们都知道。自从中美爆发了贸易争端以来，全球在经济方面的动荡就一直持续不断。中美贸易战关于关税的争议刚刚结束 ，COVID-19 疫情马上就延烧起来，直接的后果就是呢，二零二一年我们看到了通膨快速的上升，然后因为各方运输效率的耽误，海运的缺柜的风波，加上原物料成本的上涨，再再都使得各行各业的经营老板大喊吃不消。企业的经营确实是几家欢乐几家愁。当然，好的是全球疫后复苏加紧建设以及备货，使得转单效益大为发酵。近几年呢，投资在台湾生产的厂商全都是订单满手。我们看到最好的例子，当然就是半导体、精密机械、自行车，还有医疗器材等等的厂商。交货的效率呢，变得比以前低。我们都知道，台商一直以来都以弹性和速度著称，但是当我们面临满手订单。交期却无法确定的窘境的时候，我们应该要如何解决这个问题呢？今天这期节目，我们很高兴的邀请到了两位专家，还和我们聊一聊这个问题。首先是 KPMG 安侯建业工业产业主持人、执行副总刘彦博 （Abel）， 另外一位来宾呢是 KPMG 安侯建业的税务部执行副总林家燕 （Chris）。邀请 Abel 和 Chris 呢来和我们分享一下企业如何突破这个僵局。两位来宾好，主持人好，各位主持人好，朋友好。呃，首先我想先请教一下 Able， 在现在这个僵局哦，我们真的觉得这是一个僵局，因为有订单，那也有产能，但是交期却无法确定，而且真的是不知道要拖到什么时候，这个问题其实蛮大的。那我们都知道，换寡而换不均。现在订单很多，但是分配效率上面是不均衡的。从关税战，然后一直到疫情影响了生产的效率，但现在生产效率好不容易逐渐的恢复了，运输却碰到了一些问题。这个时候，我们应该要如何去解决这个供应链的问题呢？
2: 好的，刚刚主持人一开始说，当老板真的很命苦，几家欢乐几家愁。其实我觉得当老板最辛苦的是满手的订单却交不出去，因为看得到 money money 却赚不进来。那最近所遇到的问题其实是换寡，而不是呃不均的问题啊。其实所谓的换寡，就是前一阵子 COVID-19 造成了很多的国境封锁，而且加上劳工短缺，所以有很多的老板。他其实遇到的问题是，我明明已经预估了这个产能，而且供应链也下了订单，但是事实上这些基础的原物料却进不来。甚至有老板跟我开玩笑说，过去不曾缺货的纸箱、浆糊、粘着剂等等，全部都缺。那一旦这些东西缺，不会影响生产，但是会影响交货。所以他曾经把。手中的订单做了一些延迟，二零二一年已经是满手的订单，二零二二年又看得到订单，但是却交不出来，所以拒绝订单现在成了老板最大的痛。
0: 有订单不能接，但是我没有预期到说连浆糊这样子的简单的东西都买不
2: 到，哎。是啊，所以老板会觉得很奇怪，过去是五缺，现在连浆糊都缺。
0: 这样子的一个供需资讯的不对称的现象哦，我们应该如何让这些症结显现出来，然后加以解决呢
2: ？过去其实台湾的产业受到日式管理影响很深。我们先撇开 COVID-19 或者是中美贸易大战这个因素不讲。过去台湾常常会提到一个所谓的 Total Way 或者是 Lean 管理。所谓的 Lean 管理就是金石管理，是金石的生产哦。对对对，它里面其实有一个重点就是零库存。然后及时生产。那这次 communite 因为边际封锁的关系，很多的原料进不来。各位想一下，如果它真的是零库存，也不是真的零库存，因为它过去是把库存堆在它的供应上，但是连供应上的库存全部都断脆，所以前一阵子汽车业交不出车，就是这个原因。
0: 那现在我们如果能够显现出这些原来不透明的这些症结的话哦，我们首先要处理的当然是资讯的问题，然后接下来就要处理刚才啊 Able 提到的这个库存不够的这个问题的话，这两个问题如果都加以显现了，那我们接下来要处理一些什么样的问题呢？
2: 不管你是汽车大厂或者是中小企业，过去其实这个采购的大权大部分都是握在老板或者是高阶主管的手里。但是这一次出现的问题是这样子，就是说他即使把这个 T O N 的厂商全部都挤了一遍，那个也挤不出来。那我觉得症结点是这样的：第一个是零库存，所以必须变更这个库存的政策，让未来的零库存变得是一个合理的库存，不要再把适度的库存。变成是一个必要之二。哈，然后第二个其实应该要再盘点一下供应商它的生产能量。所谓的生产能量不只是看到它在台湾的产能，而且我们必须要求它应该要分散风险。比方说，可能要在东南亚设一些厂，要去东欧设一些厂，那甚至呢有机会也可以去非洲看看。所以把这个生产的产能要做一个扩大。那我觉得最关键的是提高供应链的透明度。除了刚刚的这个分散风险或者是扩大产能之外，还有一个就是让这个资讯流要透明。过去其实只要老板出面了，货就会吹进来。那能不能让他的专业经理人有一个机制，不要靠老板吹，而是靠资讯透明？让这些专业经理人也能够负起相当的责任，让供应商的这个整个产链、配送、生产的品质能够透明的展现到这整个供应链里面所有的利害关系人，我觉得这才是最大的关键。是
0: 以前我们都知道说，在中美贸易战的时候，哦，要求美国制造是美国面对厂商经常喊出来的一个口号。不过就在疫情之后，我们确实也看到所谓的分散风险、就近设厂，确实是厂商一个分散风险非常重要的选项。但就近设厂就牵涉到一个问题了，就是税，因为以前我们选择一个设场地点，它必然是对税务对厂商来说。最有利，然后最容易计算的一个设厂的选项。但如果是要就近或者是在当地生产的话，税务的管理就跟以前是完全不一样的思考了。所以也想要请教一下 Chris， 如果是这样基于分散风险出发，就近到当地去设厂的时候，我们强调速度的这些台商，他会面临一些怎样的税务需求呢
1: ？过去哈、哦，常常看到我们很多的台商朋友，就是像你讲的、哦、强调弹性跟速度，那重点就是业务导向。哦，所以什么事情都是讲求快，那老板做决策。哦，但是随着我们台商企业呢跨出去，跨出台湾之后呢，我们后面会看到的是我们要走的是所谓的国际赛，所以要 follow 的是国际租税的规则。哦，那这几年呢，其实我们可以看到，在这个国际租税上，哈，也是刚呼应刚刚 able 讲的，大家讲的是透明度，要求企业的租税政策呢要有所谓的透明度。那过往我们台商呢，往往比较在做供应链管理的时候，往往比较忽略的是这一块。哦，常常就是决策先行。哦，但是因为税务这个东西呢，是通常都是落后查核，所以往往我们看到有一些台商企业，哦，都是两三年后被税局查，那补了一些税之后，哦，然后才发现到算一算才发现到说，诶、欸，其实他当初做这些决策做这些交易，哦，虽然当初算起来看起来好像有获利，可是如果把这个税务成本考虑进去之后呢，其实发现到可能获利其实被吞掉了不少。哦，甚至于其实根本就没有赚钱，所以就像刚刚 Abel l 说的，我们在做这个供应链管理的重点，就是现在的重点就是什么？就是要把税务也一并考量进来。然后过往我们都认为说，这个做供应链管理跟税这是两码子不同的事情，哈，一个是营运面的东西，一个是财会面向、税务面向的东西，根本就搭不起来。哦，可是最近几年呢，其实各国的这个这个税局，哈，还有各国的政府呢，都对这个所谓的。经济实质呢，非常非常重视哦。从税务角度出发的经济实质，那他们的重点是什么？就是你的利润应该要在所谓的价值创造地一被课税。那什么是所谓的价值创造？价值创造从哪里来？哦，其实就是从所谓人要有合格的人，要有适当的员工人数等等之类的。哦，那这些都跟你在前台前端做这个供应链管理的时候，其实是息息相关。好、哦，所以现在我们在看的时候是什么？就是租税管理政策跟这个价值链管理这个东西呢，要连光连接在一起。那我相信各位最近也都在这个报装杂志上有看到，哈、哦，就是七大工业国跟 OECD 呢，也在积极的推进所谓的这个 BEPS 2.0 零、哦，就是税基侵蚀跟利润移转的 2.0 版。啊，譬如说全球最低税负制的这些制度啊，那像欧盟呢，它也在推这个所谓的公开的国别报告，哦，都要要求这个企业对公众这些利害关系人呢，要揭露更多更多的税务资讯。好，这些新的措施呢，都是不断地在要求这个企业呢，加强它的透明度，让所有的利害关系人都可以看到它的租税政策到底是合理或不合理。所以，我们现在可以看到的是什么？租税管理政策跟这个供应链的连接呢，应该是要更深的才可以。所以简单来说的话，是不是代表说哦，以前
0: 我们厂商设厂跑得很快，然后呢，这个立刻就盖好厂，然后立刻就开始量产？试车等等的，但是未来在追税越来越积极，而且这个威胁越来越大的时候，真的是威胁哦。这它不是不是狼来了，它一次被补税，可能就像刚才 Chris 讲到的，你结算下来，其实你你这一次这五年在这边生产，可能很可能是只有现金流，但没有实质的获利。所以意思是不是我们不要跑的那么快，我们先精算，在一个地方新设厂房，到底哦五年十年在这个规模底下试算一下，到底会不会？赚钱，那扣掉税之后到底有没有获利？如果没有的话，是不是不急着设厂
1: ？呃，对，主持人说的对哈、哦，就是现在的重点应该是说我们在做所谓前端的价值链管理、供应链管理的时候，有一个重点就是要把所谓的税负成本也考虑到我们的营运成本里面去。哦，这个要一起算哦，不是说税归税，那我的营运成本归营运成本。那这些通通一起算的时候，我相信一个企业在做所谓的供应链决策的时候，才能够真正彰显哦，这个决策到底有没有所谓的绩效，或有没有所谓的价值
0: 。是。那除此之外，我们都知道说，现在全球的政府跟民间在倡议另外一个非常重要的一个议题，或者说口号，就是 ESG。那 ESG 这件事情。反映在生产成本上，或者说对制造业的一个可能比较大的冲击跟考量哦，就是碳权、碳费用这件事情。所以它很自然的，如果你要在当地生产的话，如果是一个有碳相关征税、征费用的这样子的地方，你也会面临相关的成本。那刚才两位有提到一个全球资产价值链的规划，还有它的管理，必然是要考量到 ESG 相关的潜在的支出。还有一些实际上营运下去的税务的、呃、可能的规模，如果加上这两件事情来考量的话 ，able， 我们这个供应链哦，整个价值的规划跟管理，你们 K P N G 有哪些提醒企业要注意的地方呢
2: ？是的，其实从刚刚我们的分享到现在，我们一直在强调的是供应链过程所产生的整体成本必须被完整的衡量。那所谓的。整体成本，传统的产业它大部分都是考量的是设厂成本，比方说土地、劳工、汇率，或者是运送、配销或等等当地的这些关税的成本。那刚刚 Chris 会计师所提醒的就是说，除了这些之外，还有一个是所谓的呃税与负。那所谓的税负，我们在台湾已经有所谓的，呃，每个人都有一个最小的这个税基。那企业慢慢的也会把这样的一个概念要推上来。那刚刚主持人有特别提醒是 ESG 啊，因为供应链这个制造跟配销的过程所产生的碳，所产生对环保的议题，甚至有很多的国家不只是对环境的影响，还有职场的环境、劳工的福利、对性别的歧视等等，也是必须要注意的。所以我们总结就是，整个供应链环节中的这些透明度，包括了以上的营运环境的影响、税负的影响，通通都必须考虑。是
0: ，其实以前我们都知道，台商著称的当然就是速度啊，跟弹性，快快快快快，东西做出来先拿出来卖啊。但是在未来的这个生产环境里面，特别是疫后的这个时代，民众也好。社会也好，甚至是国家，他们都更注重什么公平，然后更注重永续。所以快很好，但是快一点，但是不赔钱会更好。所以，我们都知道，刚才听完了 Chris， 听完了 Abel 两位的分享之后呢，全球资产价值链。呃、怎么规划，怎么管理？因为 ESG 这块相关的支出其实不容易算，那如何精算出一个当地税负的合理的成本，更是不容易。所以真的要找一些专业的团队来替大家来解惑、来服务。所以今天这期节目呢，我觉得很重要的一个重点，我帮大家整理一下：企业的客户应该要适度的引进重要的这个资讯科技的相关的顾问，然后呢，为大家来辅导、来解决真实的。成本要如何反映在你的生产的价值链里面？今天这期节目呢，非常谢谢 a b l e 跟 Chris 两位来和门分享整个价值链的成本要如何优化，而且合理的反映，让整个。利害关系人都能够透明的得知这样子相关的讯息，也期待在未来的节目里面呢，全球资产价值链这个很大的题目，要邀请 Abel 跟 Chris 还看我们继续的分享这个重要的资讯。今天非常谢谢 Abel 跟 Chris 两位来宾，谢谢主持人，也 <Hey, S 2> 谢谢主持人 KPMG 知识硬浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜。